0: Vai Por Elas é a plataforma de conteúdo da Discovery, criada para impulsionar mulheres a escreverem suas próprias histórias. Porque ninguém aguenta mais aquele velho roteiro que criaram pra gente. Vai por mim, Vai Por Elas.
1: E vamos no podcast? Hoje eu vou falar da Cláudia, ela acabou de fazer 50 anos e deu uma festa maravilhosa para celebrar, daquelas de arromba mesmo, sabe? A cara dela. Mas eu vou te contar que o que ela queria mesmo era comemorar pulando de paraquedas. Só que foi só jogar né? roda aí essa ideia que todo mundo falou é melhor não, que ela não tinha mais idade pra isso, que ela podia se machucar, que podia acontecer alguma coisa ruim. E pra Cláudia, isso nunca fez sentido, ela não entende, porque do dia pra noite a gente tem que deixar de fazer as coisas que a gente quer. A cada aniversário a gente deveria poder fazer mais e mais coisas, pensa ela. A Cláudia sempre foi à frente do seu tempo. Só que o mundo sempre fez com que ela se sentisse atrasada. Sempre surge uma voz falando em bom tom que ela não tem mais idade para alguma coisa. Aos 45, ela resolveu trocar de profissão e começar a faculdade de psicologia. E todo mundo dizia, mas uma mulher madura, começando uma carreira nova? Ué, mas é justamente porque eu tô madura que eu tô pronta para isso, ela respondia. Madura. Vocês já repararam que a gente fala de amadurecer como se fosse uma coisa ruim? Ser madura é tá estar pronta, feita, e não um sinal de que você passou do tempo. Ela lembra que quando decidiu engravidar aos 40 e tentou evitar ao máximo ali, contar para os amigos, porque desde os 30 ela escutava que tinha só 5 anos ali para correr, congelar os óvulos, senão ela ia estar tá velha demais para gerar um filho. Me parece que a mulher tem idade certa para tudo, né? Ou pior, tem idade limite para tudo. Como se a vida fosse só uma contagem regressiva ali, fazendo tic-tac na nossa cabeça. E a Cláudia, ela finge que não liga para essas vozes do mundo, mas aos poucos elas percebem entrando na sua cabeça. A cada voz que entra é um direito, um gosto, um sonho que sai. Aos poucos vai deixando de sair para dançar, deixa pra lá aquela vontade de fazer mais uma tatuagem. E vê as saias ficando cada vez mais compridas e os cabelos cada vez mais curtos. E ela pensa, qual será a próxima coisa que vou me tirar? A Cláudia, ela não existe, gente. Mas todas as vozes que constantemente oprimem as mulheres que estão envelhecendo, existem sim. E o programa de hoje é sobre isso. Eu sou Marina Santelena, uma impostora de carteirinha e hoje nesse episódio extra do podcast eu vou conversar sobre ter uma relação saudável com o passar da idade. E eu estou super bem acompanhada aqui, comigo estão também a escritora e comunicadora e palestrante Cris Guerra. Oi Cris, tudo bem? bem Oi Marina, obrigada, delícia estar aqui, muito bom. Obrigada por estar aqui. E a jornalista e relações públicas Silvia Ruiz. Silvia, também muito bem-vinda. É um prazer te conhecer. Obrigada. É um prazer estar aqui. Super bem acompanhada. A gente tem, vamos começar falando dessas expressões que a gente sempre ouve, né? Você tá velha demais pra isso, isso não combina com a sua idade, você não entende isso porque é velha, isso vindo de uma pessoa mais nova várias vezes, né? Então, aquele elogiar ofendendo, que assim, você até que é bonita pra sua idade, você não parece ter tudo isso, né? A gente tem, existe... É, esse etarismo aí na prática, né? Tem um relatório global da OMS que fala sobre etarismo. Foi apontado que 16% dos brasileiros com mais de 50 anos já se sentiram discriminados por conta da idade. Vocês já sentiram isso? Vocês já se depararam com essas expressões aí na, na vida?
2: Quer começar,
1: Silvia? Não,
2: não vai Cris.
1: As mais velhas
2: primeiro, tô brincando. Ela tem a minha idade, só que ela faz aniversário antes. Tô brincando. Bom, então eu, eu vou vou contar uma historinha que aconteceu há algum tempo, há, há alguns dias comigo, muito engraçado. Eu fui pegar um avião de Florianópolis para Belo Horizonte e numa das não conex... eram dois voos, enfim, num deles eu sentei do lado de uma menina. Eu sei que ela era uma menina porque ela não tinha um cabelo branco, enfim, porque não, todo mundo de máscara e tal. E ela falou comigo, "Não, senhora" e tal. Eu passei por ela e tal, e eu tava tentando encaixar uma uma maleta embaixo do, da, do banco, assim, uma outra sacola em cima da minha sacola. Ela falou assim: A senhora quer ajuda? Eu fiquei pensando assim: Gente, ela deve achar que eu tenho 70. E eu não tô falando com preconceito em relação a 70, mas ela olhou para o meu cabelo branco e ela já supôs a minha idade, né? E, e eu não tô dizendo que ela tava sendo etarista. Eu tô dizendo que existe um etarismo até em mim de olhar e falar assim: Nossa. É, ela tá me achando mais velha do que eu sou. E aí eu continuei me comportando, não falei para ela assim, não, não precisa me achar, achei gentil, achei educado, né? Mas eu não sinto isso assim no meu dia a dia, porque eu acho que o fato de eu ser um pouco, de ter um pouco de notoriedade, um pouco de, né, assim, a Silva também, você também, né, Marina? Apesar de você não estar né, nesse grupo... Ah, tô, tô Estou
1: chegando nos 40 já e já começa... Daqui a pouco eu compartilho mais, assim... Mas já começam as pressões... E você, <risos> e você parece muito jovem... Você não
2: aparenta os seus 40... Então, assim... É, você vai ouvir também as pessoas dizendo para você... Nossa, mas você não parece... Para nós, mulheres... O etarismo seja só um prolongamento, uma continuação do machismo, né? Essas manifestações de etaristas, elas são só uma continuação do machismo. E a minha gata tá aqui se manifestando constantemente. Não sei se vocês estão ouvindo ela miando, mas. Enfim. Protestando.
1: <risos> contra o etarismo Você
0: falou de avião, Cris. Ontem eu tava falando com a minha irmã, minha irmã mora fora, ela estava aqui em casa, eu tava fazendo check-in para para viagem dela de volta, e ela falou: caramba! É, ela gosta de pegar a, a, o, o assento perto da porta de emergência, porque tem mais espaço para a perna, ela é alta e tal aí é, ela falou, pô, acabei de ver aqui ela tem 55 é só até 60 essa cadeira caraca, daqui a 5 anos eu não vou mais poder sentar na minha cadeira, ah não eu não aceito, não vou, não quero a gente começou a rir, falei, gente, é verdade porque assim, é porque óbvio, por questões de segurança, provavelmente eles querem né, garantir que tem uma pessoa com mobilidade ali, então você tem que dar um padrão mas e aí, como é que você define o padrão que é 60, né? Minha irmã é atleta. Então, assim, é engraçado, a gente estava rindo disso, mas é assim, é, é rindo para não chorar, né? Porque, na verdade, é isso. Você começa a encontrar, a partir de, uma, de, um, de um certo momento na vida, marcos de idade. E aí é importante a gente falar isso, né, Marina, que etarismo... Ele não se refere só às pessoas mais velhas. Ele se refere a qualquer preconceito ou estereótipo de idade. Então, como você falou, aos 35, a mulher começa a receber a pressão do você não vai ser mãe. E hoje eu vejo, minha filha tem 28, né? É, até os 30, se você não, 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 não chegou lá, sei lá, né? Você não virou, na sua profissão, ah, o top, chegou, chegou lá, né? Você já começa a falar, hum, vai virar os 30, hein? E agora? Não chegou lá ainda, não virou a diretora da empresa, não virou, né, não, não chegou, não alcançou o sucesso absoluto. Então, a gente tem esse, esse, essa questão muito, como você falou, eu acho que é uma extensão de um preconceito que já começa lá atrás. E, claro, que quando você, eu falo por mim, quando eu comecei a, a estar com 47, por aí, 46, que você começa a ver o que, que acontece com as mulheres, nós mulheres. A gente começa a olhar no espelho, a Cris aí tá cabelo grisalho, eu não tenho cabelo grisalho ainda, mas... É, você começa a ver. Ih, cabelo branco. Ai, meu Deus, estou com rugas. Você começa a olhar no espelho e fazer assim, sabe? Puxar o rosto e falar. O que que tá acontecendo comigo? E é aí que bate. Você, é, pra, pra mulher é muito forte essa questão da aparência, né? É, é aí que a gente começa a se ver primeiro. Como a Cris falou, as pessoas te dão o um feedback. Elas olham para você e te tratam de um jeito diferente. Senhora, a senhora quer isso? E aí você fala. Cara, mas minha filha, eu não precisa falar assim, não, eu já, já sei, sei fazer as coisas. Alguém te oferece ajuda. No meu trabalho, por exemplo, eu trabalho com digital. Eu começo a ver pessoas da, da minha equipe, pessoas mais jovens, querendo me explicar coisas que... Oh, gente, tá, tipo assim... Não, sabe, Silvia, naquele negócio, naquele aplicativo tá, e tal, tenta me explicar como se eu não soubesse do que... que... Eu, não, gente, eu sei o que é, pode deixar. Eu tô ligada. Eu tô ligada na é. uhum. inovação. Né, eu percebo isso.
2: Amigos. Eu percebo isso também. É, no meu trabalho de influência digital... Que existe uma juniorização muito grande, né, de pessoas que estão ali nos clientes, e eu tenho tido problemas assim, é, muito absurdos. Por exemplo, eu recebo um job, eu preciso fazer um job e eu quero conversar com. para entender melhor esse job, porque às vezes tem lá o briefing, mas eu quero entender, eu venho da publicidade, nada como conversar, quanto mais conversar, melhor. Eu, eu também não estou interessada em usar o meu tempo, meu tempo é super curto, como o seu, como de todo mundo, né? E eu percebo assim, não, eles não querem conversar. Aí não uhum. querem é, com, não querem conversar sobre um assunto porque também não querem entender. E eu percebo isso. Ontem eu estava dando uma, uma entrevista e falei sobre isso, que eu acho que a gente tem que talvez trazer a discussão mais para a intergeracionalidade do que para o envelhecimento em si ou para a juventude em si, né? Uhum. O que eu percebo que a gente tem muito a contribuir com esses jovens que muitas vezes nos veem como obsoletos, como desatualizados e que na verdade às vezes não estão sabendo se comunicar. Então a gente pode muito ensinar essas pessoas a se comunicar, ensinar o tanto que é bom se comunicar. Enquanto eles também nos, nos atualizam. Quando eu fui fazer o meu primeiro Reels, eu falei a marca, não sei fazer, mas eu vou aprender. Né? Uhum. E é isso. E o, 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 o Instagram, ele muda o tempo todo. A gente está ali atualizando. Eu nunca fiz um curso. Eu tô sempre me atualizando. Por ser mais velha, eu posso não saber algumas coisas em relação a pessoas mais jovens? Posso. Mas muitas vezes eu posso também saber aquilo que os mais jovens não sabem por eu estar no meio digital. Então, não é a nossa idade que... Eu sei que eu fugi um pouquinho do da pergunta, mas eu acho que eu completei, né? Tava completando um pouco isso que a Silvia falou. Não é a nossa idade que determina. A idade, ela acaba sendo isso que a, é, isso que a Silvia falou assim, ela pertence a alguns marcos que são necessários para uma espécie de padronização da vida. Então, sim, é proibido a partir dos 60 anos sentar perto da porta de emergência por uma questão de segurança, porque pode haver pessoas de 60 anos que estão com problema de mobilidade. Mas a gente precisa entender que esses são marcos e não determinações não, e hum. não é,
1: características, né? Sim, o que você está falando aí, eu lembrei de uma coisa que aconteceu comigo é, há um tempo atrás. Eu tenho uma enteada de 11 anos, e a gente tem as várias conversas assim sobre essa, essa coisa inter, intergeracional, né? Assim, dela ser de uma geração agora de videogame, é, TikTok, que eu falava que eu nunca ia entrar, agora eu já uso TikTok. E, e, e aí ela, um dia desses, eu, a gente tava conversando e eu falando pra ela assim, ah, você precisa sair, vai andar de bicicleta, andar de patinete na rua, vai correr ali na rua também, ver as, as outras crianças que tem ali no condomínio, né, vai dar uma volta, vamos, se quiser eu vou lá com você. Aí ela, não, eu não vou. Eu lembra por quê? Você não quer? Eu vou lá com você. Aí ela falou assim: não, porque se eu cair de bicicleta, eu vou cair e machucar o joelho. No videogame eu caio e, e caí e, e, e meu joelho tá intacto. Hum. Então, assim, isso pra mim, assim, minha cabeça explodiu. Porque eu falei, gente, é esse ali. Não sei se tá fazendo sentido, mas assim, a diferença Total. entre a experiência de vida. Você tem uma experiência prática de vida... E uma experiência que você tem ali virtual... Uma experiência que você tem de... Sei... Porque eu vejo hoje muito na geração... Correndo risco de virar um... Porque no meu tempo... Mas assim... Eu vejo hoje muito na geração... Das pessoas mais novas... assim Dizendo que... Ah, eu sei... Por quê? Porque está na internet... Porque eu já tive contato de algum jeito... Mesmo que breve com aquilo... Mas eu não vivi aquilo ainda... Né? Ainda não experienciei aquilo. Nossa, isso é, deu um nóque na minha cabeça
2: também. E aí eu vou remeter ao Osho, que, por sinal, a Silvia conheceu. Né? É, o Osho é um cara que, apesar de ter vários documentários sobre ele, que eu nem nunca assisti, mas enfim, é, não estou falando da figura dele, mas o ensinamento, os ensinamentos dele permeiam a minha vida. Às vezes eu me encontro com algumas frases... E tem uma, uma frase do hoje sobre o conhecimento, que ele fala que conhecer é diferente de saber. E no caso dele, ele até inverteu o que eu achava que era. Né? Que ele fala, uma coisa é você conhecer, outra coisa é você saber. Saber é experimentar, né? E é exatamente isso aí que você falou, né? Nada como o tempo, não há livro que a gente leia, não há filme que a gente assista que vai trazer pra gente a experiência que só o tempo vai trazer. Que é, é, é saber dar ao tempo o tempo dele operar na nossa vida, né? E aí isso que você estava contando me faz pensar uma coisa que a, a Lúcia Helena Galvão estava falando recentemente, que a gente vive uma sociedade que, que descarta tanto as coisas, mas ao mesmo tempo nós pensamos que somos eternos, porque isso da sua enteada é um pouco assim, eu vou me preservar, não, não quero estragar, né? Eu não vou calar <risos> o joelho, como se nós fôssemos eternos, porque o mundo está cada vez mais descartável e nós queremos ficar cada vez mais eternos. Olha que loucura. É né? que loucura.
0: Essa transgeracionalidade, como a Cris falou, é a beleza da vida. Eu amo conversar com a minha filha as amigas dela de 20, 28 e tal. Eu amo conversar com quem tem 15. Eu amo conversar com a minha mãe que tem 80 e com, e com as amigas dela que tem 80. Então, a gente ouvir e se escutar é, é muito rico. Mas é isso... A, a gente precisa ter essa conversa para todo mundo acordar para isso. Porque tá dentro da gente. Eu tô cansada de falar: ai, putz, que, que saco! Isso é coisa, ai, coisa de velho, sabe? Ai, que papo, não sei o que. Eu, eu tenho dentro de mim. Por que, que é tão feio ficar velho? Né? A, uhum. gente foi, a gente aprendeu em algum momento da vida que é o maduro, na verdade, é assim: é maduro, vai cair do pé, vai estragar, vai apodrecer. E eu prefiro uhum. pensar na idade, eu tenho uma visão que é do Jung até, que a vida é um, é um sol nascer e depois um pôr do sol. Então, a gente, a partir uhum. de um certo momento, a gente tá aqui no meio do, 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 da vida, vai, digamos assim, com os 40, 50 meio anos. Meio dia. Tipo, <risos> e depois, é, no meio dia, e vai começar a acontecer um pôr do sol, mas esse pôr do sol é tão
1: belo quanto o nascer do sol. É.
0: Né? Hum, e a é gente verdade.
1: precisa se acostumar é, com, com essa ideia, sabe? Sim, eu acho que tem muito a ver com a sociedade de consumo em que a gente tá, né, essa coisa da, que a Cris falou aí da gente ser descartável e querer ser eterno ao mesmo tempo, e muito uma coisa midiática também, né, outro dia eu vi uma revista, não lembro qual era agora, mas era uma revista de moda que tinha, assim, uma, uma pessoa mais velha, uma mulher mais velha, com cabelo branco na capa, e falando, a última fronteira... Né? porque a gente está assim combatendo tantos preconceitos falando de questões de gênero questões raciais e essa ainda ainda é uma questão né? e a gente vê muito assim um exemplo que, que, que eu gosto de, de lembrar assim, gosto não porque não é um exemplo de uma coisa boa necessariamente né? é o cinema a gente vê lá os protagonistas de 50 anos e, e, a, e a protagonista ela tem que ter 30 assim para estar com o um cara de 50 né? para o cara é charmoso então, é, no começo de, desse ano, teve até um filme que foi polêmico, aquele A Escavação, que teve. A, a, eles escalaram a Carrie Mulligan para fazer. Ela tem 35 anos para interpretar uma atriz de 56. Né? Então já vai. Já, já, tão anteci, já é antecipado, né? É, teve recentemente também a Cameron Diaz e a Drew Barrymore postaram uma foto dela, da cara dela sem retoque, sem. Eu falei, ah, não quero fazer botox, eu não quero ficar me enchendo de injeção no rosto, e postaram, e foi um choque ver, assim, duas mulheres maduras, sem a cara, assim, com tantos procedimentos, né, com um rosto mais natural, e a, a própria a Sarah Jessica Parker, né, super conhecida lá por Sex and the City, envelheceu, tá fazendo aí ainda é, a segunda parte, né, o remake, mas ela, ela falou, eu sei qual é a minha aparência, né, eu não tenho escolha, o que, que eu vou fazer, eu vou desaparecer, parar, eu vou sumir, eu vou continuar trabalhando, né, eu sou essa pessoa aqui, então isso assim, é uma pressão estética que tem nas mulheres e fruto do machismo, né, a Cris falou isso agora há pouco, que os homens não têm, né, o homem fica charmoso, nossa, olha, ele, ele é sábio, né, então, para vocês, assim, falando agora um pouco de... Dessa, vocês sentem essa pressão estética ao longo dos anos? a Cris, agora com cabelo grisalho, né? Você sentiu isso na transição também? Na verdade, eu, eu acho que eu tô num, num lugar um pouco diferente, porque eu, eu
2: fiz a transição e eu convidei as pessoas a assistir essa transição. Então, assim, foi até surpreendente que foi há dois anos, e as pessoas aplaudiram, eu vi muito pouca gente se manifestando contra, aliás, quase ninguém no, no, no bolo, mas eu acho que é porque eu já estou ali num lugar de alguém que, que é um pouco à frente do tempo, que, que tem coragem de fazer coisas, e de fato eu fui me tornando essa pessoa, eu tô cada vez assim, eu tô o contrário da Cláudia, eu tô, as minhas saias são cada vez mais curtas, eu tô <risos> cada vez, cada vez eu uso menos sutiã, cada vez eu acho que... É, eu tenho pouco peito, então assim, eu nunca gostei do sutiã, e aí às vezes eu falo assim, gente, qual que é o problema de aparecer o contorno do meu mamilo, entendeu? Assim, é, cada vez mais eu acredito que isso também é um ato de resistência, e também dizer, eu quero ser livre, eu sou palestrante, faço palestra corporativa, né, então eu, eu, eu tenho, mesmo com todas essas, todas essas mulheres convivendo em mim, eu acho que no final é, é coerente também trazer isso, sensualizar nas minhas redes, é, posar de lingerie, sabe? Eu, eu acho que é cada vez mais coerente isso. A questão do, do cabelo branco, eu não senti essa pressão em mim. É claro que quando eu vou para um lugar, né? E várias vezes eu transito como uma pessoa comum, ninguém sabe quem eu sou. Então eu sinto olhares, eu sinto que tem ali olhares, né? Ou então a pessoa fala assim, ah, mas você pode. Ah, você pode porque o seu cabelo é curto. Ah, porque você, né... E existe essa coisa de, das pessoas não acharem que podem. E aí eu queria só, antes de terminar minha fala, que já está bem longa... É, nas coisas que você disse, nas coisas que a Silvia disse também... Eu sinto que tem um movimento subliminar... Porque eu acho que nem tudo que a gente conquista é através dos discursos objetivos... A gente muitas vezes vai fazer isso de um ponto, de uma maneira intuitiva, de uma maneira é, é sensorial. A gente vai passando essa estética, né? Eu sinto que tem uma estética do envelhecimento surgindo, surgindo de uma maneira charmosa com a ajuda da moda. Então eu quero muito participar disso, sabe? Assim, outro dia eu coloquei. Coloquei na agenda, posar pelada.
1: <risos> preciso preciso posar pelada. Ah, e você, Silvia? Você sentiu um pouco essa pressão Sim, estética? eu senti. Não,
0: é não é de fora. Não é nem de fora, de dentro. A gente e eu, e essa, Só que uma coisa interessante, essa pressão estética eu sentia desde os 20. Pra ser magra, pra não ter celulite para ter o cabelo não sei das quantas enfim, então o que, o que é interessante é que apesar de eu ter de eu estar mais velha, ter menos colágeno tá menos é, né, no, no padrão jovem de beleza hoje eu sofro muito menos eu já sofri com, com 30 anos qualquer coisa, ai meu, nunca tava bom a bunda não tava boa, a coxa não tava boa a barriga não tava boa e se, se ficava me, me martirizando para ficar, então a, a, o bom é que Sim, muitas coisas me incomodam. Porque, sim, é etarista. Eu morei na Alemanha. As alemãs andam, andam peladas o tempo inteiro na, na, no lago, né, na, ali em Berlim, para tomar sol. É, é muito natural. Elas têm cabelo branco desde sempre. A coisa de pintar cabelo, de, de topar as rugas, é, é cultural. A gente tem uma questão cultural no Brasil da, do, do culto à juventude. Então, isso que a Cris falou, essas transformações culturais elas vão acontecendo aos poucos. Sempre tem uma vanguarda. Tem aquela pessoa igual a atriz vou deixar meu cabelo branco, é isso aí, você é a primeira. Aí um monte de mulher fala, pô, mas então, então é legal. Ou, ou a atriz, fala, o papel da cultura pop, do cinema, da novela, da música, da arte, é super importante nisso. Porque é o que as pessoas se inspiram, né? Então elas falar pô, aquela atriz, a menina do Sex and the City, tá com... Ah, então tá. E ela tá gata, ela tá, tá no jogo. Ela tá fazendo sexo lá na série, né? Espero que tenha sexo nessa série, né, gente? Que é sexo. Né? <risos> Eu também espero, Só né? Só falta ser então chazinho, vi. chazinho, tea de city, né? Fica aquelas mulheres tomando chá. Não, brincadeira. Porque elas tomavam Cosmopolitan. Eu já não tô podendo tomar muito cosmopolita, Eu tenho que fazer mais chazinho mesmo, que
2: me dá respaldo. <risos> Eu também não tô podendo tomar espumante, porque me dá amnésia alcoólica e, 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 e dor de cabeça. <risos> mas a gente Hoje. segue guerreira né tomando nosso drink então eu acho assim, essa mudança e ela, ela é
0: provocadora ela vai provocando aos poucos gente, vamos lembrar disso até, eu, eu lembro no tempo, sei lá não sei se era no tempo da minha avó, da minha mãe ainda, a Cris vai saber melhor do que eu no mundo da moda a mulher não podia usar calça comprida, ela tinha que usar saia até que umas malucas falam eu vou usar a tal da calça comprida, eu quero ver no começo é chocante, daqui daqui a pouco tá todo mundo de casa no Então, acho que é a mesma coisa em relação a tudo.
1: Eu tô com essa do cabelo branco, eu sempre tive cabelo branco desde cedo, desde os 20 anos. Agora eu tô com mais. É... E eu tô nessa tentativa e volto a pintar. Assim, eu chego até a metade, aí eu acho feio e volto a pintar. Eu era Toda... assim também. É, eu fico, eu olho, eu falo, ai, ah, gente, e tem muito o papel externo também, né? Das pessoas virem e falar: ah, você não vai pintar seu cabelo? Mas você vai gravar agora? Mas a gente vai tirar foto. Você vai sair assim com esse cabelo? Então tá. Então se você tem que ter esse cabelo, se você quer ter cabelo branco, você vai ter que estar tá magra. Você vai ter que estar tá fitness. Seu rosto vai ter que estar tá sempre maquiado e você vai ter que colocar sempre um batomzão vermelho, alguma coisa para compensar esse cabelo branco e não te acharem velha. Já ouvi isso, real, assim, sabe? Porque é, é muita coisa que cerca, que fala pra não fazer, né? Que fala pra não seguir em frente, nesse sentido. E não é, dá pra
2: falar também é, como se fosse algo que não é importante, como se fosse algo que não nos impacta. Quando uh -huh. eu comecei a envelhecer, a minha psicanalista ouviu muito sobre isso, eu levei muito pra psicanálise. Então, assim, é difícil mesmo envelhecer, não é uma coisa simples, não é uma coisa que não faz diferença, não. Não. O legal é que, igual a Silva estava falando, assim, eu, eu até anotei uma frase aqui, eu, publicitária, que não consegue parar de fazer frase, né? Que é tipo, elas exibem pra gente as bundas e peitos perfeitos, e, e cinturinhas e barrigas negativas, e eu quero exibir o meu medo negativo, porque cada vez mais a vantagem de envelhecer, né, quando você amadurece, aí eu falo porque eu acho que são coisas diferentes, amadurecer do ponto de vista, né, do ponto de vista de crescimento pessoal mesmo. Quando você amadurece, você entende que realmente você não tem que dar satisfação pra ninguém, então é muito legal, é o que a Silvia tava falando, ela sofre muito menos hoje com essas coisas, uhum. e isso é maravilhoso, essa conquista é só o um tempo traz, né? E sobre essa questão do cabelo branco, eu também via da mesma forma, e, e pode chegar o um momento que aconteceu igual comigo, hoje eu olho pro meu cabelo branco, eu acho ele muito mais bonito do que o cabelo que eu tinha antes, porque também eu tava pintando há muito tempo, uhum. é, e ele... ele assentou na minha pele, então é quando a gente começa a olhar para a estética do envelhecimento como uma possibilidade, você olha com outro jeito, quando eu fui deixar o cabelo branco, a minha cabeleireira falou, pa para de pintar, nós não vamos descolorir, gente, eu tá, eu fui ao, eu, ao salão para cortar e ficar assim praticamente careca, mas com o cabelo totalmente branco, parecia que eu tava indo pintar de outra cor,
1: e foi uma coisa, hum. assim, de adolescente, eu fiquei tão feliz, sabe? Então, foi uma transição que eu fiz com alegria. Agora, assim, saindo um pouquinho dessa questão estética, né, tem, ainda segundo aquele relatório da OMS que eu falei, as mulheres mais velhas, elas acabam suportando o impacto de várias formas de discriminação também, como machismo, racismo, além do próprio etarismo, né? E aí elas também acabam tendo que lidar com esses preconceitos dentro do mercado de trabalho, né, a gente sabe que aí a mulher chega nos 40 anos, já tá, aquilo que vocês falaram, com 30 já tem que estar tá tudo, a vida tem que estar tá ganha, assim, né, vai ser, vai ficar difícil você querer recomeçar sempre, né? Tem, tem limite, até a pesquisa aqui da Discovery, é, que fala um pouco sobre o mercado de trabalho e sobre a, esse sentimento da impostora, mostra que as mulheres ocupam menos de 25% dos cargos de liderança, então essa falta de representatividade, ela impacta nesse sentimento aí de... Putz, eu acho que eu não consigo, eu acho que eu não posso, eu acho que eu não devo, eu acho que eu não, não vou poder chegar até lá, porque eu também já tô aqui nos 30, se demorar muito, eu ainda não sou diretora, ainda não sou nada, não vou conseguir. Então, vocês acham que esse preconceito etário, ele tem aí também uma parcela de culpa nesse sentimento de impostora que atinge as mulheres? É, e como que a gente poderia mudar essa lógica de algum jeito? Eu acho que acontece... Um... É, pode
2: falar, Silvia, que na verdade eu fiquei aqui me coçando pra falar, porque na verdade acontece uma puta sacanagem com as mulheres, né, porque antes de viver esse preconceito etário, de serem vítimas disso, elas são vítimas do preconceito contra a mulher, porque, nossa, vai engravidar, né, eu tenho uma história na minha vida que eu engravidei, é, quando eu tive o Francisco, com 45 dias eu era diretora de criação de uma agência, e meu chefe falou, olha, volta, senão você vai perder seu cargo, eu tava viúva... Com um filho Nossa. de 45 dias, e eu, eu amamentando maravilhosamente, e voltei, meu leite secou em três meses, Francisco não tomava mais leite materno, quer dizer, eu fui fruto de um puta do, do machismo, né, porque ele falou para mim, olha, você vai perder seu cargo, né, e se vira, então, é como se ele estivesse me dizendo, já, ele já tava me dizendo, olha você é mulher. Então, mulher é isso. Mulher, ah, vai ter filho, ah... E aí, quando você chega na idade que você já tem, talvez, os seus filhos criados, você é vista como alguém que, que não serve mais, né?
0: Eu acho Mas que você completa essa, isso. O, o, o preconceito etário, assim, eu acho que é no ambiente profissional que os homens também começam a sentir o preconceito mais forte. A gente, é. como eu falei, é na estética, a primeira, a primeira coisa é na cara. Ah, tá com a ruga, tá com o cabelo, tal. Os homens, eles... Onde bate para eles é quando eles começam a se sentir ultrapassados no ambiente de trabalho. Cara, ah, chega um cara mais jovem, mais cheio. Como eles falam, cheio de gás. Ontem eu estava numa reunião com um cliente e eu vi a cliente falando né, a gente precisa de umas pessoas mais jovens, mais chique. Eu tenho que ouvir isso, gente. Eu não podia muito entrar em conflito porque era uma pessoa que era cliente ali mas eu
2: pensei. aí você porque... fala melhor ouvir isso que você é surda né eu não posso nem falar isso porque eu inclusive sou surda por que de ouvido por que, que eles estão. eles
0: queriam trazer para o pro produto deles uma um frescor uma novidade uma inovação logo eles associam isso a colocar uma pessoa jovem na frente da câmera e eu tentando pensar como é que eu vou explicar isso para para pessoa, né? Primeiro que eu tô aqui na reunião e eu já sou uma pessoa mais velha, então eu vou precisar explicar isso para ela. Então, no ambiente profissional, isso fica muito forte para ambos. Agora, a mulher já carregou isso a sua vida inteira, então vamos ver quantos CEOs de uma certa idade existem no mundo e quantos deles são mulheres. Então, a gente já começa daí, não é? É muito simples de ver. Eu acho que... E tem mais outras questões, é... E se eu quisesse fazer uma faculdade como você? Tem muita gente fazendo faculdade depois de mais velho. E aí vai pedir um estágio, se você está fazendo uma faculdade, Você arquiteta, resolvi fazer arquitetura com 45 anos, 50. E aí eu preciso fazer um estágio. Como é que eu vou pedir o estágio? Ah, estágio o estágio quê? 40 e quanto? 50. Isso, isso é uma questão que tem que entrar no RH das companhias, das empresas. Isso é uma questão que precisa ser discutida dentro dos, dos ambientes profissionais. Eu vou fazer uma palestra, eu trabalho em agência eu vou fazer uma palestra para o meu grupo de agências todas que eu pertenço, para discutir isso, a gente tem que parar de falar nas reuniões, precisamos trazer um pessoal mais jovem, precisa rejuvenescer a marca, rejuvenescer a marca, para mim é uma palavra que eu falo, para quê? O que é rejuvenescer é. a marca? A marca tá velha, como assim tá velha? O, o, o atributo que você está dando de velha é o quê? Vamos entender, Ah, ela não está conversando mais com os temas atuais, ela está pouco tecnológica, ela está pouco, então são outros atributos, não é velha a palavra, não é rejuvenescer que vai resolver isso. E então, então, é, talvez gente...
2: hoje o conceito de rejuvenescer seja exatamente olhar para essa idade. Exatamente. Porque se você está achando que só existe jovem, você que está desatualizado. Exatamente. Né? Você exatamente. não deu uma olhada na, 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 na inversão da pirâmide aí da demografia exatamente. brasileira e mundial.
0: Exatamente. <risos> a gente precisa entender é, quem é esse consumidor as pessoas compram, as pessoas têm um poder de, é, de compra muito maior do que as pessoas mais jovens, e isso não está sendo uhum. visto. Então, é, a gente precisa ter essa discussão. Estou falando do preconceito otário profissional. Eu, uma vez eu fiz uma coluna sobre isso, eu fiquei tão mal a quantidade de mensagens que eu recebi, porque eu acho que talvez eu e a Cris, a gente tenha menos esse impacto na nossa profissão. Como eu falei, a gente também está fazendo outras coisas da vida. Estamos falando de etarismo. É. Mas as pessoas me falam, gente, eu escutei do gestor de RH. Você é velha demais para o cargo. Eu não vou poder te promover porque você já passou da idade. É uma menina que eu achei tão... Isso foi, me doeu. Ela, ela é contadora de histórias. Ela falou, você está velha demais para contar historinha para criança. Gente. Ela ama fazer o que ela faz. Ela ama. Eu ponho chapéu de bruxa para contar as histórias. Então, assim, é, é, a gente não tem noção do que acontece no mundo afora. Porque, de uma certa forma, a gente trabalha aqui num ambiente meio bolha. A gente está numa bolha de, de vanguarda, a gente está numa bolha do mundo da, da comunicação. Da... a gente Esse mundão aí fora, gente, é uma aberração as coisas que acontecem. Com quem vai... Eu vi uhum. essa semana passada também, a BBC fez uma matéria é, frequentando um ambiente, um lugar onde eles dão treinamento para quem está desempregado precisa fazer um novo currículo. E uma das orientações que eles deram para as pessoas é, não coloque a sua idade se você passou dos 40, coloca a data de nascimento, fiz, porque o recrutador vai ter preguiça
2: de fazer a conta vai ter que pensar, é, eu acho que tem uma questão que é uma grande miopia é, eu tenho uma amiga que uma vez falou uma coisa que eu acho maravilhosa a gente reproduzir, a gente tem que parar de falar de diversidade como tolerância, né, tolerância é muito pouco, primeiro que ninguém tem que tolerar ninguém, não é tolerância, é ganho né? Quando eu convivo com pessoas diferentes, eu estou ganhando com isso, eu não estou suportando nem tolerando, né? é, e a diversidade nas empresas, existem estatísticas, dados, que a diversidade em todos os aspectos, e aí eu incluo né, a transgeracionalidade, para ficar menor a palavra, ou inter, ou trans, né? é, ela dá lucro porque você tem dentro da empresa pessoas diferentes que sabem entender são mais empáticas e entendem todas as demandas dos consumidores dos, dessa dessa empresa né dos clientes dessa empresa e tudo mais mas então quando a gente olha né eu estava falando há pouco tempo da juniorização gente a empresa ela perde dispensando ou não admitindo funcionários colaboradores mais velhos porque nós estamos com empresas com às vezes sem Exatamente. saber pensar, sem saber se comunicar... né? Então existe uma grande miopia... Se você vai olhar estudos de neurociência... Você percebe que o cérebro humano... Ele está no auge com 50, 60, 70... Você vai ver várias pesquisas... Então isso nada mais é do que um preconceito... E não querer olhar para a vida do jeito que ela é... Porque se a gente for olhar os grandes gestores... Os grandes CEOs... Eles são mais velhos... Porque eles precisaram de experiência para estar tá naquele lugar... Então, as melhores equipes, elas vão ter pessoas mais velhas, pessoas mais jovens. Eu não sei você na sua carreira, mas eu tenho, tenho pessoas que foram... Pessoas mais velhas que foram importantíssimas na minha carreira, né? Que eu não seria profissional que eu fui ou que eu sou se eu não tivesse convivido com essas pessoas mais velhas. Assim ah. como também não convivendo com as pessoas mais jovens, né? Total. Total. Então, assim, é uma grande miopia. Eu falo, gente, onde é que horas vocês vão olhar pra... É igual... Lançar shampoo com é, juventude, um shampoo para cabelo branco com o nome de Juventude dos Fios, entendeu?
1: E <risos> existe, né? Existe, é um é shampoo.
0: É, não é piada. E eu, eu, existe, uso, eu
1: ganhei mas... um, gente, desse. Eu tô rindo porque eu você, ganhei um. Você é Não tem sentido. <risos> Ai, muito bom. É, e hoje, assim, eu sinto que tem. Não é que nem antigamente, né? Estava, a Silvia falou aí das avós, das mães. Eu senti uma angústia, já falei disso aqui no podcast, que a minha mãe foi professora 40 e poucos anos da vida, assim, sabe? Na mesma profissão. Eu falava, gente, eu nunca vou trabalhar 40 e poucos anos no mesmo lugar. Talvez nem na mesma profissão. Eu já tive 10 profissões diferentes, né? E, então, assim, eu tô sempre começando em alguma... Sabe? Isso é maravilhoso. Estou sempre, sempre uma nova ali, começando, começando. Então, eu acho que a gente está também agora no, no momento e que tem muita gente que também está nessa... Sabe, não tá mais assim, ah, vou me aposentar, até, que, até porque a aposentadoria já nem, né, já, adeus, né, já foi, esse trem já passou da aposentadoria, mas assim... É, é só o Raul vai... Seixas, né, que nasceu é. há 10 mil anos atrás, que pode se é. aposentar. Não, ninguém vai se aposentar mais, <risos> mas assim... É, tem muito mais gente fazendo mais coisas né? Que não é só uma única profissão E eu acho que dentro desse cenário A gente está sempre se reinventando A gente está sempre começando do zero E está sempre estudando E, 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 e não tentando tá, aplicar Não
2: pode estar né? tá aí exatamente o segredo de viver bem Estar sempre aprendendo E aí talvez caiba o conceito de rejuvenescimento No sentido de estar sempre se renovando A gente pode envelhecer rejuvenescendo o nosso olhar, sempre com o um olhar de primeira vez, com o um olhar de aprendiz, tá aí o, o caminho, que é você, né, você vai mudando de profissão e você tem um novo olhar, um, eu com quase 40 anos, eu fui cobrir semana de moda, me senti uma estagiária, foi maravilhoso, isso foi maravilhoso, isso me deu uma um gás, né? É mudar de profissão, nos dá um gás muito grande. Então é isso. Tenha 15 profissões ao longo da vida, talvez esteja aí a receita. Você né? falou do Reels, Sim. né?
0: Você falou de fazer o primeiro Reels, né? Cris, eu, eu, sempre, eu sempre fui jornalista de trabalhar no, no impresso, no, na internet, mas sempre atrás, nunca quis ser TV, nunca quis aparecer na câmera. Isso, para mim, eu era tímida, eu tinha vergonha e tal. Então, quando eu e
2: comecei... agora você chegou, né?
0: quando eu comecei a escrever sobre, sobre etarismo, né, que eu queria a coluna Edilis lá no UOL, eu também continuava ali escrevendo, eu não estava aparecendo. E as pessoas começaram a me procurar no Instagram. O Instagram era fechado. Eu não tinha a menor intenção de, de ser blogueira como a Cris já foi é, né, lá atrás, foi pioneira dos blogs eu não tinha a menor intenção de ser criadora de conteúdo em rede social que implica em você fazer vídeo, fazer foto na e aí as pessoas começaram a chegar e eu falei, caramba, o que, que eu faço agora? E, aí foi uma decisão, eu vou abrir então eu vou começar a falar timidamente no começo comecei a fazer uns stories, conversar com as pessoas hoje faço dancinha e eu morro de lixo. Eu
2: eu uma... Isso foi naturalmente. Isso foi naturalmente. Não, foi isso assim, é muito legal, eu vou né? fazer
0: o que eu quiser. E que eu tiver vontade. E às vezes, mas às vezes, mesmo assim, eu posso sair correndo, porque eu posso falar, Ai, caraca, o que, que eu tô fazendo? Todo mundo vai ver. Quão ridícula tá sendo isso. Mas aí, assim, o que vai me dando essa cara de você tá afim de fazer? Então vai lá e faz. Não tem como que sol. Você tá afim Sim. de posar nua? Não se julga. Às vezes eu posto foto de biquíni e eu falo Ai, meu, precisa. Precisa. Qual é? Por que, que você está querendo fazer isso? Aí eu falo: porque eu tô afim, tô afim de falar, ó, okay, que tô gostosa, dá licença. Né? Ai, gente, isso é uhum. maravilhoso. Então, do envelhecimento,
2: inclusive, né? Eu isso é acho que se eu, falar eu acho que. É, e tem
0: horas que assim, eu só quero mostrar. Isso aí, eu só quero ser gostosa. Hoje eu só quero ser gostosa. Dá licença. Nada. Pode, mais, mandar, né? pode mandar biscoito. Hoje não vai ser papo. Hoje não vai ser um papo assim. Não, não assim, é o seguinte. Eu tô pro jogo. Hoje eu assim, só quero
2: ser um rostinho bonito. Dá pra <risos> dá licença.
0: E aí no outro dia eu posso falar, que, que merda, tô me sentindo uma bosta, assim, olha, hoje eu tô me sentindo, minha bunda tá horrível, eu tô me sentindo a pior coisa, tudo certo. E, e eu acho que assim, essa discussão é, é o que todo mundo sente. E isso que é o legal, eu percebi, por exemplo, então é isso, tô contando aqui que eu tive que criar coragem de me expor, de me sentir ridícula muitas vezes, de fazer uma coisa nova da minha vida que tá, que tá sendo muito gostoso no final. Porque tá me abrindo um portal de possibilidades na minha frente ali para os meus próximos anos. Então a, a gente. É, é impressionante como você falou: a síndrome da impostora tá aí. Você falar, mas isso aqui não é pra mim. O que, que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo no TikTok? O que eu tô fazendo, é. o que que eu tô fazendo videozinho no Reels? Não é pra mim. É sim, por que, que não é pra você? Uhum, né? Porque, então faz parte, eu acho que. Da, e, eu, e não é fácil, porque assim, você recebe crítica dos amigos. Não quantos amigos meus de, da vida inteira me mandam mensagem. Nossa, até dancinha agora? Ah, vai ser é. as pessoas te cobram. Então, no meu caso, a cobrança vem muito em cima disso. Você não é uma jornalista séria? Do, ah, do o meu jor... também. Você não trabalhou no jornal a vida inteira? O Cad... que é isso? Só faltava dancinha agora.
2: Alguém leva, ah. <risos> Alguém leva a sério os meus livros? Alguém leva a sério um livro que eu escrevo? Alguém pode imaginar que eu sou uma escritora que possa um dia merecer um prêmio? Pois é. Se eu tô aqui falando de moda e mostrando meu corpo? Pois o é. O mundo literário
1: me olha com preconceito, eu pois sei é. disso. Pois é. Sim, vem de todos os lados. Se fui impostora? Não lembro. É o um momento que a gente enaltece aquele, aquela hora marcante, assim, que a gente venceu aquela voz da impostora interior, assim, sabe? Que a gente aceitou elogio ou que a gente falou, caramba, nossa, se fui impostora um dia não me lembro, né? A gente matou no peito <risos> e foi. Então, vocês têm algum momento, assim, pra compartilhar? Acho que teve vários, né, ao longo da nossa conversa, se vocês tiverem mais algum é. que lembrar, é por aí? Eu acho que eu posso falar eu, eu, eu posso
2: falar de coisas mais de, de alguns anos atrás, assim, porque eu acho que eu, eu oscilo entre a síndrome de impostora e a, e a hora que eu falo, gente, eu sou foda demais, aí eu vou lá na síndrome de impostora. Eu meio que, por exemplo, lancei um livro agora que é um livro assumidamente de autoajuda, que é o, o fundo do poço, o lugar mais visitado do mundo notas de viagem, né, e quando eu vou falar o título dele, eu rio, porque eu, eu tive conflito de trazer um livro, né, que é de autoajuda, que eu acho que tem autoajuda boa e ruim, mas eu tive conflito com isso, né, então a minha impostora fica ali em conflito, mas eu, eu acho que é, tem um marco na minha vida que foi aos 37 anos fazer o primeiro blog de luxo do dia do Brasil, sem nem saber o que eu tava fazendo, de tirar foto na frente da agência, recém viúva com um filho pequeno, e que é simplesmente assim, eu tenho certeza que todo mundo olhou e falou, essa mulher tá louca, né, e eu acho que foi uma grande virada na minha vida, exatamente pela minha cara de pau, né, então eu acho que esse é o meu momento maior, se fui impostora não me lembro, e aí eu segui nessa toada também, fazendo coisas loucas, ao longo do tempo e de vez em quando me achando impostora e
1: voltando um pouquinho. Não, você abriu porta para todo mundo. Eu lembro de ver e falar: nossa, eu quero fazer isso também. Que legal. <risos> e a Foi... gente se encontrou no mundo da moda nessa época, <risos> sim, né? Muito sim. legal. Sim, super.
0: E você, Silvia? Então, eu acho que essa virada de, de começar a ser uma produtora de conteúdo, é, assumidamente na, né no Instagram, e, e hoje em dia eu faço outras coisas também, eu tenho uma plataforma de. de de palestra e tal, isso pra mim, é, às vezes eu tô lá falando e eu falo, nossa, olha, tá aqui hoje, assim, nossa, porque que. Eu chamaram eu, mas eu vou falar o quê? O que que tem pra falar, gente? Oh meu Deus. Mas ao mesmo tempo, eu tava conversando isso com umas meninas mais novas que trabalham comigo também. Cada vez menos eu me acho. Ah, não tive, eu, eu me acho muito foda. Eu participo de certas eu, reuniões, te acho. eu me participo de certas eu participo de certas reuniões com pessoas de todo tipo de, 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 de marcas, de de agências. Tá falando, nossa, eu falei um negócio ali, hein? Porra. Sim, eu sou inteligente. Tô eu de falo, parabéns. Nossa. Dá apenas minhas <risos> assim. Porque assim, também tem tem muita mediocridade no mundo, tem muitas assim, por que, que a gente não, não né? A gente e talvez porque a gente tem muitos muitas pessoas que a gente admira, eu admiro muitas pessoas, muitos artistas na música, muitos escritores que eu falo, meu Deus do céu, meu padrão tá aqui, ó. Então eu sempre vou me achar uma impostora nas coisas. Mas não é só sobre isso. Essas pessoas são as fora da curva, as, as gênias que a gente admira. Mas isso não me tira uhum. o direito de estar tá lá. Então eu acho que assim, estar tá no Instagram fazendo cada dia alguma coisa, eu ainda tenho... Posar ainda não sei, viu, Cris? Eu vou pensar. Vamos fazer mensagens <risos> juntas...
2: Pode fazer um ensaio? Vamos, de... vamos. Vamos fazer? Revista! De... Uau. <risos> Alô,
0: revistas! Não tem mais revista, Cris. Para, boba. Não tem mais revista.
1: Acabou. Até Playboy acabou. revistas digitais.
2: É, revistas. qualquer é. okay, gente? Pessoal, tá aí. Patrocinador.
1: Pessoal. Vamos lá. <risos> Ai, mas é, é legal você falar sobre isso, porque eu acho que essas coisas podem super conviver em harmonia, você tá fazendo dancinha e você é uma gostosa e você é super intelectual, então e é super séria e respeitada, então assim, não, não, não precisa colocar cada uma dessas coisas em caixinhas. Eu tinha um super conflito com isso, né? fui é, trabalhar como modelo e apresentadora de TV, e na, na TV eu falava meu Deus, gente, todo dia eu falava alguém vai descobrir que eu não sou apresentadora de TV, sempre não é apresentadora <risos> de TV e alguém vai descobrir que não, que eu não sei fazer isso ai, não posso fazer isso, porque é, é só a beleza, né, ser apresentadora, é só ser bonitinha precisa estudar, então eu acho que várias coisas da vida essa coisa de mudar tanto de profissão foi me levando para vários caminhos né então agora assim tô terminando mestrado já quero entrar no doutorado ano que vem já tô dando aula então assim tô... que incrível foi, foram várias viradas e em relação a isso que eu acho que que fazem quem eu sou hoje assim então a síndrome da impostora o fenômeno bate essa crise bate todo dia Todo dia eu vou lá dar aula e falo... Gente, eu não vou saber o que falar. O que, que eu vou falar para essas pessoas? Elas vão descobrir que eu não sei nada sobre esse assunto. O que, que eu tô fazendo aqui? Eu começo a rir. E aí vou lá e faço, e faço que nem a Silvia falou. Olha, você falou. Dá um tapinha nas costas e depois fala... Você falou isso mesmo. tava dentro da sua cabeça. Assim, às vezes eu olho e falo... Poxa, nunca pensei que poderia, mas pude. É, fui lá e fiz... Eu acho agora... que quando
2: nasce, quando nasce uma mulher, nasce a síndrome de impostora, vai crescendo é. junto com ela e ela tem que lutar contra essa síndrome de impostora todos os dias. É uma luta constante, vigilância constante, né? Eu vou por ela. Vou por ela. Vou por ela. Vou
1: por ela. E agora sim, vamos Tentar trazer uma inspiração aqui também, mais inspiração ainda, porque essa conversa já foi super inspiradora. Eu queria que, se vocês tiverem uma mulher aí que inspira vocês, cujo trabalho inspira, a energia, o estilo, é, pode ser um perfil no Instagram um livro, alguma coisa que inspire nossos ouvintes aqui. Eu, a Silvia me inspira muito desde que, assim,
2: eu já observava e ela é uma mulher que me inspira muito não é porque eu vou rasgar a seda, não mas ela me inspira, ela traz coisas traz conteúdos que eu falo, nossa, vou ter que repostar que bom que ela já fez o trabalho por mim eu vou ali, reposto, assim eu acho que a gente se complementa muito, então ela é uma pessoa que está sempre me inspirando, me inspira na, na maneira de, de cuidar do corpo, que eu muito legal, ainda tô muito longe disso. E eu queria trazer uma inspiração que eu acho quase clichê, mas eu trago a Iris Eiffel, que é, que é um, um. Eu acho que ela junta tudo, assim, ela junta essa coisa do envelhecimento, né? Ela tá com 100 anos e, e como a roupa pode trazer beleza e que, na verdade, ali a roupa, para mim, ela não tá... Ela, ela traz... É, ela não é uma, um ornamento. Ela é quase que uma, algo que vem de dentro para fora mesmo. Como que a roupa é um retrato da alma dela, sabe? assim Como que a alma dela é bonita? Você vê uma pessoa com uma alma presente. Ela é uma inspiração constante para mim.
0: É, bom, não preciso nem falar da Cris, né? Porque a gente se encontrou no, no, na rede social, assim, foi um presente para mim de ter aberto justamente meu perfil e conseguir... É, me conectar com mulheres, e a Cris, a gente tem muita liga mesmo, a gente, eu, a gente tem uma completa frase da outra, eu acho, né, Cris, muitas vezes, assim é. para mim e a gente se inspira em gente igual a gente, né, muitas vezes, não é naquela coisa assim, lá inatingível do, do, do escritor, do ator e tal, mas é, eu gosto muito de uma escritora que eu tenho acompanhado para falar desse tema de etarismo, que é a Ashton Applewhite, a Ashton é uma mulher americana de quase 70 anos, tem 69 anos, ela fez um TED Talks que ficou muito famoso falando sobre é, etarismo. Todo mundo pode encontrar, está no YouTube. Ashton Apple White. É, é, in... é muito, muito interessante as coisas. Eu que comprei ela fala. o livro dela. É, a exactly, é, this The é, é o livro dela. Box. Que quando eu li, minha cabeça Esse fez é assim: pá, explodiu, sabe? Ela tem um perfil no Instagram em que ela responde perguntas: isso é etarismo? As pessoas mandam perguntas para ela Ah, hoje me falaram tal França. E ela comenta, ela é maravilhosa assim, Uma mulher realmente é, Que tá rompendo essa fronteira do tarismo Então eu gosto muito dela Clube das
1: Impostoras O clube do livro tá diferente Só tá aceitando impostoras agora Vamos para uma citação icônica para você entender Que não é a única que se sente uma farsa Vamos lá quando me chamaram de lenda, eu comecei a rir. Eu enganei todo mundo. Eu acho é. que eu já ouvi
2: essa frase, mas não lembro de quem é. E deve ser algo surpreendente.
1: Foi a, a Beth White que disse isso, gente. Atriz maravilhosa e vencedora de prêmios. Uma lenda Nossa. mesmo. É, então, imagina só. Você tem lá tantos anos de carreira nas costas. Já fez tantos filmes e séries e tudo. ali, Tantos trabalhos. E ainda assim... Né, você começa a rir, você fala: Não, você, você, eu enganei todo mundo, vocês estão de brincadeira, né? É, ela tinha já 80 anos de profissão, 99 ah. anos de vida e ela, ela tem assim, milhões de prêmios, né? Fez ali Golden Girls e acredita que tá enganando todo mundo. Então, você não está sozinha, você ouvinte que tá aqui com a gente. É reconfortante ouvir isso, né? Olha, é, olha, queria agradecer. Obrigada, Silvia. Obrigada, Cris. Foi muito legal bater esse papo com vocês e espero Nossa, que vocês tenham gostado lindo. também. Eu adoro. Sempre foi lindo.
2: Quando... Foi demais. A gente falou pra caramba, né? Mas é. foi maravilhoso. É. Nossa, eu falei demais e
1: agradeço muito. Foi muito gostoso. Muito, muito gostoso. Obrigada. Esse foi um dos episódios extra do podcast Vai Por Elas, a plataforma de conteúdo feminino da Discovery. São dois episódios especiais para discutir etarismo e maternidade. Siga o arroba Vai Por Elas no Instagram para ficar por dentro de tudo. Vai por mim, vai por elas.